0: Capítulo 14. El ladrón Harry abrió los ojos y lo deslumbró un resplandor verde y dorado. No tenía ni idea de qué había ocurrido, pero era evidente que se hallaba tendido sobre algo que semejaba hojas y ramitas. Inspiró con dificultad para llenar de aire los pulmones, que sentía aplastados. Parpadeó y comprendió que el intenso brillo era la luz del sol filtrándose a través de un toldo de hojas entonces algo se movió cerca de su cara y él se puso a gatas dispuesto a enfrentarse a alguna criatura pequeña pero fiera no obstante solo se trataba de un pie de ron de inmediato echó una ojeada alrededor y comprobó que sus dos amigos y él estaban tumbados en un bosque al parecer solos lo primero que le vino a la cabeza fue el bosque prohibido y aunque sabía lo peligroso y absurdo que habría sido aparecerse en los terrenos de Hogwarts, le dio un vuelco el corazón al pensar que desde allí, caminando a hurtadillas entre los árboles, podrían llegar a la cabaña de Hagrid. Sin embargo, en los pocos instantes que tardó Ron en emitir un débil gruñido y Harry en arrastrarse hasta él, comprendió que no se trataba del bosque del colegio. Los árboles parecían más jóvenes y crecían más separados y el suelo estaba más limpio. Hermione también se había puesto a cuatro patas y acercado a la cabeza de Ron. En cuanto vio a su amigo, las demás preocupaciones se le borraron, porque el muchacho tenía todo el costado izquierdo manchado de sangre, y la cara, pálida y grisácea, destacaba sobre la hojarasca del suelo. Se estaba acabando el efecto de la poción multijugos. Ron era mitad Catermall y mitad él mismo, y el cabello se le iba volviendo cada vez más pelirrojo, a medida que el rostro perdía el poco color que le quedaba. «¿Qué le ha pasado?» «¿Ha sufrido una despartición?» contestó Hermione mientras examinaba la manga de la camisa de Ron, la parte más manchada de sangre. Harry se quedó mirando, horrorizado, cómo su amiga le desgarraba la camisa. Siempre había pensado en la despartición como algo cómico, pero eso... Se le revolvió el estómago cuando ella dejó al descubierto el brazo de Ron y vio que le faltaba un gran trozo de carne, como si se lo hubieran cortado limpiamente con un cuchillo.
1: —Rápido, Harry. En mi bolso hay una botellita con una etiqueta que dice «Esencia de Díctamo». —Tráemela.
0: —En tu... Ah, sí. Fue corriendo al sitio donde Hermione había aterrizado. Tomó el bolsito de cuentas y metió una mano dentro. Al instante, desfilaron bajo sus dedos unos objetos tras otros. Los lomos de cuero de varios libros, mangas de suéteres de lana, tacones de zapatos. ¡Date prisa! Harry recogió su varita mágica del suelo y apuntó a las profundidades del bolso mágico. ¡Aquio dictamo! Una botellita marrón salió disparada del bolso. El chico la atrapó y volvió rápidamente junto a Hermione y Ron, que tenía los ojos entornados. Entre sus párpados solo se veían dos estrechas franjas blancas de globo ocular. «Se ha desmayado», afirmó Hermione. También muy pálida, ya no tenía el físico de Mafalda, aunque todavía le quedaban algunos mechones canosos en el pelo.
1: «Destapa la botella, Harry. A mí me tiemblan las manos».
0: Harry quitó el tapón de la botellita, y Hermione la tomó y vertió tres gotas de poción en la sangrante herida. Salió un humo verdoso, y cuando se hubo disipado, Harry vio que había dejado de sangrar. Ahora tenía el aspecto de una herida de varios días, y una fina capa de piel nueva cubría lo que momentos antes era carne viva. ¡Wow! exclamó Harry.
1: ¡Es lo único que me atrevo a hacer! dijo Hermione con voz trémula. Hay hechizos que lo curarían del todo, pero tengo miedo de intentarlo por si los hago mal y le causo más daño. Ya ha perdido mucha sangre.
0: ¿Cómo se lo ha hecho? Harry trataba de comprender qué había ocurrido. ¿Por qué estamos aquí? ¿Creía que íbamos a Grimmauld Place? La chica respiró hondo,
1: al borde de las lágrimas. Me parece que ya no podremos volver ahí, Harry. Pero, ¿por qué? Cuando nos desaparecimos. Jaxley me sujetó y no logré soltarme, porque él tenía demasiada fuerza. Todavía me tenía sujeta cuando llegamos a Grimote Place. Y entonces. Bueno, creo que debe de haber visto la puerta y habrá pensado que íbamos a quedarnos allí, porque aflojó un poco la mano. Yo aproveché ese momento para deshacerme y conseguí traerlos aquí. Pero entonces, ¿dónde está
0: Jaxley? ¿No querrás decir que se ha quedado en Grimote Place? ¿Verdad?
1: Él no puede entrar en la casa.
0: Hermione asintió. Las lágrimas que le anegaban los ojos despedían destellos.
1: Me parece que sí puede, Harry. Lo he obligado a soltarme con un embrujo de repugnancia. Pero ya había traspasado conmigo el perímetro de protección del encantamiento Fidelio. Como Dumbledore está muerto, los guardianes de los secretos somos nosotros. De modo que le he revelado el secreto, ¿no?
0: Harry no debía engañarse, Hermione tenía razón, y era un golpe muy duro. Si Jaxley podía entrar en la casa, no había forma de que ellos regresaran a ella. A lo mejor, en ese mismo momento, el mago estaría llevando a otros mortífagos a Grimmauld Place mediante aparición. Por muy siniestra y agobiante que fuera la casa, había sido su único refugio seguro. E incluso, ahora que Critcher estaba mucho más contento y se mostraba tan amable, se había convertido para ellos en lo más parecido a un hogar. Con una punzada de pesar que no tenía nada que ver con el hambre, Harry imaginó al elfo doméstico preparando con ilusión el pastel de carne y riñones que ni sus amigos ni él llegarían a comer jamás. —Lo siento muchísimo, Harry. —No seas tonta. No ha sido culpa tuya. Si alguien tiene la culpa... Ese soy yo. Se metió una mano en el bolsillo y sacó el ojo de ojo loco. Hermione retrocedió, impresionada. Umbridge lo había incrustado en la puerta de su oficina para espiar a sus empleados. No fui capaz de dejarlo allí. Pero así es como se enteraron de que había intrusos. Antes de que la chica replicara, Ron soltó un gruñido y abrió los ojos. Todavía estaba pálido y el sudor le perlaba la cara.
1: ¿Cómo te encuentras?
0: susurró Hermione. Fatal, respondió Ron con voz ronca, y compuso una mueca de dolor al notar la herida del brazo.
1: ¿Dónde estamos? En el bosque donde se celebró la Copa del Mundo de Quidditch, contestó Hermione. Necesitábamos un espacio cerrado, protegido, y este lugar fue...
0: Lo primero que se te ocurrió, terminó Harry, paseando la mirada por el claro del bosque, aparentemente desierto, pero no pudo evitar recordar había sucedido la última vez que se habían aparecido en el primer sitio que se le ocurrió a Hermione? Ni que los mortífagos solo habían tardado unos minutos en encontrarlos. ¿Habrían empleado la legeremancia en aquella ocasión para averiguarlo? ¿Y ahora, acaso Voldemort o sus secuaces sabrían ya a dónde los había llevado Hermione? ¿Crees que deberíamos irnos de aquí? Preguntó Ron a Harry, y este comprendió, por la expresión de su amigo, que ambos estaban pensando lo mismo. No lo sé. Ron continuaba pálido y sudoroso. No había intentado incorporarse y parecía demasiado débil para hacerlo. La perspectiva de sacarlo de allí resultaba desalentadora. Quedémonos aquí de momento, propuso Harry. Hermione se puso en pie, aliviada. ¿A dónde vas? le preguntó Ron.
1: Si vamos a quedarnos, tenemos que poner sortilegios protectores,
0: respondió ella. Levantó la varita y caminó describiendo un amplio círculo alrededor de los dos chicos sin parar de murmurar conjuros. Harry notó pequeñas alteraciones en el aire. Era como si Hermione hubiera llenado el claro de calina.
1: —Salvio Hexia. Protego Totalum. Repelo Muggleton. Mufliato. Podrías ir sacando la tienda, Harry.
0: —¿La tienda? ¿Qué tienda?
1: —En mi bolso, hombre.
0: En tu... Ah, claro. Esta vez no se molestó en rebuscar dentro, sino que utilizó directamente un encantamiento convocador. La tienda surgió, hecha una confusión de lona, cuerdas y palos, y la reconoció enseguida, en parte porque olía a gato. Era la misma en que habían dormido la noche de la Copa del Mundo de Quidditch. ¿El dueño de esta tienda no era un tal Perkins del Ministerio? Preguntó mientras liberaba las piquetas.
1: Sí, pero por lo visto ya no la quería,
0: porque tiene el Explicó Hermione mientras trazaba complicados movimientos en forma de ocho con la varita.
1: Y el padre de Ron me dijo que podía quedármela prestada. Erecto,
0: añadió, apuntando la lona, que con un único y fluido movimiento se alzó en el aire para luego posarse en el suelo totalmente armada en frente de Harry. Este se asombró al ver. Como una de las piquetas que sostenía en la mano, salía volando y se clavaba abruptamente en el extremo de una cuerda tensora.
1: «Cade inimicum»,
0: concluyó Hermione, trazando un floreo hacia el cielo.
1: «Bueno, creo que ya no soy capaz de hacer nada más. Al menos, si vienen, nos enteraremos. Pero no puedo garantizar que todo esto, ahuyente Boll. «No pronuncie su nombre»,
0: la interrumpió Ron con aspereza. Harry y Hermione se miraron. «Perdona», se disculpó Ron, y gimió un poco al incorporarse. «Pero es que... no sé. Es como un embrujo o algo así. ¿Les importaría a ustedes llamarlo quien ustedes saben, por favor?» Dumbledore decía que temer un nombre, comentó Harry. «Por si no te habías fijado, amigo, a la hora de la verdad...» «A Dumbledore no le sirvió de mucho llamar a quien ustedes saben por su nombre», le espetó Ron. Solo pido que, que muestren un poco de respeto a quien ustedes saben». «¿Has dicho respeto?», gruñó Harry, pero Hermione le lanzó una mirada de advertencia. No debía discutir con Ron mientras estuviera tan débil. Así pues, ambos metieron a su amigo, mitad en brazos y mitad a rastras, en la tienda. El interior era exactamente como Harry lo recordaba, una estancia pequeña, con su excusado y su cocinita. Apartó una vieja butaca y con cuidado puso a Ron en la cama inferior de una litera. Ese cortísimo desplazamiento hizo que palideciera aún más y, una vez sobre el colchón, cerró los ojos y permaneció un rato callado. «Voy a prepararte», dijo Hermione con voz acongojada. Sacó una tetera y unas tazas de las profundidades de su bolso y fue a la cocina. A Harry le sentó también aquella taza de té caliente como el whisky de fuego que había bebido la noche que murió ojo loco. Era como si así quemara un poco el miedo que palpitaba en su pecho. Al cabo de un par de minutos, Ron interrumpió el silencio. —¿Qué habrá sido de los Catermall? —Con un poco de suerte habrán escapado. —contestó Hermione, haciendo su taza con ambas manos para calentárselas.
1: —Si el señor Catermall estaba atento, habrá transportado a su esposa mediante aparición conjunta, y ahora estarán abandonando el país con sus hijos. Al menos eso le aconsejó Harry a ella.
0: —Espero que hayan conseguido huir —dijo Ron, recostándose en las almohadas. El té también le estaba sentando de maravilla, y había recobrado un poco el color. —Aunque... Por cómo la gente me hablaba mientras lo suplantaba, no me dio la impresión de que Reg Catermall fuera muy ingenioso. En fin, espero que lo hayan logrado. Si acaban los dos en Azkaban por nuestra culpa... Harry echó un vistazo a Hermione, pero no llegó a formular la pregunta que tenía en la punta de la lengua. Si el hecho de que la señora Catermall no llevara encima una varita mágica le habría impedido aparecerse junto con su esposo. A Hermione la conmovió que Ron se preocupara por el destino de los Catermall, y había tanta ternura en su expresión que Harry casi sintió como si la hubiera sorprendido besando a su amigo. —Bueno, ¿lo tienes, no? —preguntó en parte para recordarle a Hermione que él estaba presente. Sí ¿Si tengo qué? —preguntó ella, un poco sobresaltada. —¿Para qué hemos montado todo este lío, Hermione? Me refiero al guardapelo. ¿Dónde está? —¿Qué tienes el guardapelo? —exclamó Ron incorporándose un poco. —A mí nadie me cuenta nada, caramba.
1: Podrían habérmelo dicho. —Oye, que nos perseguían los dementores, ¿eh?
0: —repuso Hermione. —Aquí está. —lo sacó del bolsillo de su túnica y se lo dio a Ron. Era más o menos del tamaño de un huevo de gallina, una ornamentada S con piedrecitas verdes incrustadas, brillaba un poco bajo la difuminada luz que se filtraba por la lona de la tienda. —¿No hay ninguna probabilidad de que alguien lo destruyera después de que se lo robaran a Creecher, —preguntó Ron con optimismo. —¿O sea, estamos seguros de que todavía es un horrocrux? —Creo que sí —respondió Hermione. Lo tomó y lo examinó de cerca.
1: —Si lo hubieran destruido mediante magia, ¿se apreciaría alguna señal?
0: Se lo pasó a Harry, que lo hizo girar entre los dedos. El guardapelo estaba perfecto, intacto. El muchacho recordó lo destrozado que había quedado el diario, y la piedra del anillo, que también era un horrocrux, se había partido cuando Dumbledore lo destruyó. Supongo que Critcher tiene razón, comentó Harry. Para destruir este artefacto, primero tendremos que averiguar cómo se abre. De pronto, mientras hablaba, tomó conciencia de lo que tenía en las manos, y de lo que vivía tras aquellas puertecitas doradas. Y, a pesar de lo mucho que les había costado encontrarlo, sintió un súbito impulso de lanzarlo lejos. Pero se dominó e intentó abrirlo con los dedos, y luego probó con el encantamiento que Hermione había utilizado para abrir la puerta del dormitorio de Regulus. Aunque nada dio resultado. Se lo devolvió a sus amigos, y ambos hicieron todo cuanto se les ocurrió para abrirlo, pero con tan poco éxito como él. —¿Pero lo sienten? —preguntó Ron en voz baja, con el guardapelo encerrado en el puño. —¿Qué quieres decir? —Ron le entregó el horrocrux a Harry, que segundos después creyó comprender a qué se refería. ¿Era su propia sangre latiendo en sus venas lo que notaba? ¿O algo que palpitaba en el interior del guardapelo como una especie de pequeño corazón metálico? —¿Qué vamos a hacer con él? —preguntó Hermione. Conservarlo hasta que averigüemos cómo destruirlo, contestó Harry, y muy a su pesar, se colgó la cadena del cuello y ocultó el guardapelo bajo la túnica, junto con el monedero que le había regalado Hagrid. A continuación se puso en pie, se desperezó y le dijo a Hermione, Creo que deberíamos turnarnos para montar guardia fuera de la tienda. Y también tendremos que conseguir comida. Tú no te muevas, se apresuró a añadir al ver que Ron intentaba incorporarse y su rostro adquiría un desagradable tono verdoso. Tras colocar estratégicamente encima de la mesa el chivatoscopio que Hermione le había regalado por su cumpleaños, Harry y la joven pasaron el resto del día turnándose para vigilar el campamento. Sin embargo, el instrumento estuvo todo el rato quieto y silencioso, y ya fuera por los sortilegios protectores y los repelentes mágicos de Mogos que Hermione había repartido por el claro del bosque, o porque la gente no solía ir por allí, la zona en que se habían instalado se mantuvo solitaria. Lo único que vieron fueron algunos pájaros y varias ardillas. Al anochecer, todo seguía igual. A las 10 cuando Harry fue a relevar a su compañera, encendió la varita y contempló un panorama desierto donde solo unos murciélagos revoloteaban muy alto, cruzando el único trozo de cielo estrellado que se conseguía ver desde el protegido claro. Harry tenía hambre y estaba un poco mareado. Hermione no llevaba nada para comer en su bolso mágico porque había dado por sentado que volverían a Grimmauld Place esa noche. Así que solo consiguieron cenar unas setas que ella había recogido entre los árboles más cercanos y cocinado en un caso. Ron apenas las probó, pues tenía el estómago revuelto. En cambio, Harry se las acabó, pero únicamente para no desairar a su amiga. El silencio que los rodeaba solo era interrumpido de vez en cuando por extraños susurros y sonidos semejantes a crujidos de ramitas Harry pensó que no los provocaban personas sino animales pero aún así aferraba la varita preparado para cualquier eventualidad tenía el vientre tenso por culpa de las correosas setas y el nerviosismo no lo ayudaba a sentirse mejor siempre había supuesto que cuando consiguieran recuperar el horro Crux estaría eufórico pero no era así. Lo único que experimentaba mientras escudriñaba la oscuridad, de la que su varita solo iluminaba una pequeña parte, era preocupación por el futuro inmediato. Era como si llevara semanas, meses, quizá incluso años precipitándose hacia esa situación, y hubiera tenido que detenerse en seco porque se había terminado el camino. Había otros horrocruxes en algún sitio, pero él no tenía idea de dónde. Ni siquiera conocía la forma de algunos de ellos. Entre tanto, no sabía qué hacer para destruir el único que habían encontrado, el horrocrux, que en ese momento reposaba contra su pecho. Curiosamente, el guardapelo no le había absorbido el calor del cuerpo y lo notaba tan frío como si acabara de sacarlo del agua helada. De vez en cuando pensaba, o quizá imaginaba, que percibía otro débil e irregular latido además del de su corazón. Mientras montaba guardia a oscuras, le pasaban indescriptibles premoniciones por la cabeza. Intentó ahuyentarlas, alejarlas de sí, pero volvían, implacables. «Ninguno de los dos podrá vivir mientras el otro siga con vida». Ron y Hermione, que hablaban en voz baja en la tienda, podían irse si querían, pero él no. Y tuvo la sensación, mientras intentaba dominar su miedo y agotamiento, de que el horrocrux, que le colgaba del cuello, marcaba el tiempo que le quedaba. Qué idea tan estúpida. Se dijo. No pienses eso. Volvía a molestarle la cicatriz y temió que fuera por pensar en esas cosas. Intentó cambiar de canal y dirigir su mente por otros derroteros. Entonces se acordó del pobre Creature, que estaba esperándolos en la casa, pero en lugar de recibirlos a ellos, se habría topado con Jaxley. ¿Sabría permanecer callado o le contaría al mortífago todo lo que sabía? Harry quería creer que el concepto que el elfo tenía de él había cambiado en el último mes, y que a partir de entonces le sería fiel. Pero, ¿cómo asegurarlo? ¿Y si los mortífagos lo torturaban? Unas imágenes repugnantes se le colaron en la mente e intentó apartarlas también, porque le era imposible ayudar a Critcher. Hermione y él ya habían decidido no intentar llamarlo, porque, ¿y si llegaba acompañado de alguien del ministerio? No estaban seguros de que a un elfo que se trasladara mediante aparición no le pasara lo mismo que había provocado que Jaxley llegara a Grimmauld Place sujeto al dobladillo de la manga de Hermione. Cada vez le dolía más la cicatriz, lo abrumaba pensar cuántas cosas desconocían Lupin tenía razón cuando les dijo que se enfrentaban a una magia inimaginable con la que jamás se habían encontrado. ¿Por qué Dumbledore no les había dado más explicaciones? Tal vez creía que tendría tiempo, que viviría años, quizás siglos, como su amigo Nicolas Flamel. Si así era, se equivocaba. Snape se había encargado de ello. Snape, la serpiente dormida, que se había abalanzado sobre su presa en lo alto de la torre y Dumbledore se había precipitado al vacío. «¡Dámela, Gregorovich!» Harry habló con una voz aguda, clara y fría, mientras mantenía la varita en alto, sujeta por una mano blanca de largos dedos. El hombre al que apuntaba estaba suspendido en el aire cabeza abajo, sin cuerdas que lo amarraran, oscilando de un lado a otro, misteriosamente colgado y sujetándose el cuerpo con los brazos. La cara... Deformada por el terror y congestionada por la sangre que le bajaba a la cabeza, quedaba a la misma altura que la de Harry. El pelo completamente blanco y la poblada barba le conferían el aspecto de un Santa Claus cautivo. «No la tengo, ya no la tengo. Me la robaron hace muchos años». «No le mientas a Lord Voldemort, Gregorovich. Él lo sabe, él siempre lo sabe». El hombre tenía las pupilas dilatadas de miedo y se fueron agrandando aún más hasta que su negrura engulló por completo a harry y a continuación el muchacho corría por un oscuro pasillo detrás del robusto y bajito gregorovich que sostenía en alto un farol el hombre irrumpió en una habitación al final del pasillo e iluminó lo que parecía un taller había virutas de madera y oro que brillaron en el oscilante charco de luz mientras que un joven rubio estaba encaramado en el alféizar de la ventana como un pájaro gigantesco. En el brevísimo instante en que el farol lo iluminó, Harry vio el gozo que reflejaba su atractivo rostro. Entonces el joven lanzó un hechizo aturdidor con su varita y saltó ágilmente hacia atrás, fuera de la ventana, al mismo tiempo que soltaba una carcajada. Y de nuevo, Harry salió de aquellas pupilas negras como túneles y vio la cara de Gregorovich desencajada por el pánico. ¿Quién era el ladrón, Gregorovich? preguntó la voz fría y aguda no lo sé nunca lo supe era un muchacho no por favor por favor se oyó un grito que se prolongó y se prolongó y luego hubo un destello de luz verde harry el muchacho abrió los ojos jadeando y con un dolor punzante en la frente se había desmayado y caído contra el lateral de la tienda y al resbalar por la lona, había quedado despatarrado en el suelo. Alzó la vista y se encontró con Hermione, cuya espesa melena tapaba el trocito de cielo que se vislumbraba entre el follaje de los árboles. «Estaba soñando», dijo, incorporándose a toda prisa e intentando afrontar la fulminante mirada de su amiga, poniendo cara de inocencia. «Lo siento, me he quedado dormido». «Sé que ha sido la cicatriz, se te nota en la cara». «Estabas dentro de la mente de Boll. «¡No lo llames por su nombre!» gritó Ron desde el interior de la tienda. «De acuerdo», replicó Hermione.
1: «Pues de... quien tú sabes...»
0: «Yo no quería que sucediera. Ha sido un sueño. ¿Tú controlas lo que sueñas, Hermione?» «¿Si hubieras aprendido a aplicar la oclumancia?» Pero Harry no estaba para que lo riñeran. Lo único que quería era comentar con alguien lo que acababa de ver. «Ha encontrado a Gregorovich Hermione y creo
1: que lo ha matado. Pero antes de matarlo, le leyó la mente. Y he visto que...» «Si tan cansado estás que te quedas dormido, será mejor que te releve».
0: Lo interrumpió ella con frialdad. «¿Puedo terminar mi guardia?»
1: «No, no puedes. Es evidente que estás agotado. Ve y descansa un rato».
0: La chica, testaruda, se sentó en la entrada de la tienda y Harry, enfadado, se metió dentro para evitar una pelea. Ron, todavía pálido, se asomó por el hueco de la litera inferior. Harry subió a la de arriba, se tumbó y se quedó contemplando el oscuro techo de lona. Al cabo de un rato, Ron, susurrando para que no lo oyera Hermione, acurrucada en la entrada, le preguntó. —¿Qué estaba haciendo? quien tú sabes? Harry entornó los ojos en un intento de recordar todos los detalles y murmuró en la oscuridad. —¿Ha encontrado a Gregorovich? ¿Lo tenía atado? y lo torturaba. —¿Cómo va a hacerle Gregorovich una varita nueva si está atado? —No lo sé. Es muy raro, sí. Cerró los ojos y pensó en lo que había visto y oído. Cuantas más cosas recordaba, menos sentido tenían. Voldemort no había mencionado la varita de Harry, ni el hecho de que la suya propia y la del muchacho poseyeran idénticos núcleos centrales. Tampoco había dicho nada de que Gregorovich tuviera que hacerle una varita nueva y más poderosa, capaz de vencer a la de Harry. ¿Quería algo de Gregorovich? continuó, sin abrir los ojos. Y le pidió que se lo diera. Pero Gregorovich dijo que se lo habían robado. Y entonces... entonces... Recordó cómo, desde la mente de Voldemort, había penetrado por los ojos de Gregorovich hasta sus recuerdos. Le leyó el pensamiento a Gregorovich y vio cómo un tipo joven que estaba encaramado en el alféizar de una ventana le lanzaba una maldición y saltaba, perdiéndose de vista. Ese joven lo robó. Él robó eso que, quien tú sabes, anda buscando. Y creo que he visto a ese tipo en algún sitio. A Harry le habría gustado volver a ver, aunque solo fuera brevemente, la risueña cara de aquel chico. Según Gregorovich, el robo se había producido muchos años atrás. Así pues, ¿por qué le resultaba tan familiar el rostro del joven ladrón? Los ruidos del bosque llegaban muy amortiguados al interior de la tienda. Lo único que oía Harry era la respiración de Ron. Pasados unos minutos, este susurró. —¿No has visto qué tenía en la mano el ladrón? —No, debía de ser un objeto pequeño. —¡Harry! Los listones de la cama crujieron cuando Ron cambió de postura. —¡Oye! —¿Crees que quien tú sabes está buscando otro objeto para convertirlo en un nuevo horrocrux? —No lo sé. Es posible. Pero... ¿no sería demasiado arriesgado? Además, ¿no dijo Hermione que ya había estado a punto de perder el alma? —Sí, pero a lo mejor él no lo sabe. —Cierto. Quizá tengas razón. Harry estaba convencido de que Voldemort andaba buscando una forma de solventar el problema de los núcleos centrales idénticos y había ido a ver al anciano fabricante de varitas para que le diera una solución. Sin embargo, lo había matado, al parecer, sin hacerle ninguna pregunta sobre varitas mágicas. ¿Qué buscaba Voldemort? ¿Por qué se iba, ahora que controlaba el Ministerio de Magia y tenía a todo el mundo mágico a sus pies, decidido a encontrar ese objeto que Gregorovich había poseído y que aquel ladrón anónimo le robó? Harry todavía podía visualizar la cara de aquel joven rubio. Un rostro alegre y entusiasta, con un aire triunfante y travieso similar al de Fred o George. Había saltado desde el alféizar de la ventana como un pájaro, y Harry creía que lo había visto antes en algún sitio, pero no recordaba dónde. Ahora que Gregorovich estaba muerto, era aquel risueño ladrón quien corría peligro, y Harry se quedó pensando en él mientras los ronquidos de Ron resonaban en la cama de abajo, hasta que, poco a
1: poco, él también fue quedándose dormido otra vez.